0: Раді вас вітати в Urban Space. І сьогодні у нас буде така крута подія про велоінфраструктуру Франківська. Ми запросили крутих людей, які в цьому розбираються, і можуть дати якісь мудрі поради, або щось вони вже робили в івано франківську в, в цій сфері. І я хотів би запросити першого модератора нашої події, Володя Радевича. Давайте оплескаємо Володя. Да. Далі хотів би запросити Катерину Лозовенко. Поплескаємо Каті. Да. Да. далі Мирослав Федорків. <рес> і... А, о, і. Юрка, я подумав, ми вас загубили. І, <рес> <рес> там, і Юрко Сим Чишин, правильно? А, Перепрошую, так. Поплескаємо, так. Сьогодні у нас така крута спільнота урбаністів, велосипедистів. Я сподіваюся, ви теж користуєтесь велосипедами не тільки як розважальне, але як е, е, транспорт по місту, і екологічний, і дуже зручний транспорт. Хоча я сам, я таки кажу про велосипеди, сам автомобіліст, але я за розвиток вона інфраструктури, бо від цього профіт для всіх буде і користь. Може я сам буду менше їздити, пересяду на велик. Але е, хватить е, з мого стендапу, краще передам слово нашим гостям, і Володій Радевич.
1: Раз, раз, так. Мене чути добре? Та. Е, якщо можна. Е, так, я поки так вступаю, в мене є деяка там технічна частина. От. Загалом, та, е, як казав Коля, насправді такі події, вони зазвичай і налаштовані не те, щоб десь стимулювати людей, Пересідати на велосипед і використовувати його як щоденний транспорт. Оце я вже аж себе чую, це вже можу. Да. Дякую. Мене я взагалі е, там звати Володимир Девич. Раніше я теж займався розвитком велотеми Івано-Франківську. От е, я не професійний модератор, тому десь, якщо е, щось іде не так, то ви мене вибачаєте. Десь долучаєтеся. Ви теж як аудиторія є частиною ну то, такого модераційного процесу. Е, от. Тому що я впевнений, що вам теж є що сказати, так як жителям, так як користувачам, є бачу представники активної такої частини велоспільноти. От, тому, тому, десь долучайтеся, звичайно, що питання зможете задавати. Друга штука, яку би я хотів сказати, це такий ряд подяк, та. Звісно, що ми дякуємо теплому місту і Urban Space 100 за те, що прийняли нас у цих теплих стінах. хочу нагадати вам, що Urban Space 100 це такий соціальний ресторан, 80% чистого прибутку йде на Розтоки на Франківська через грантову платформу, тож ви не соромтесь, замовляйте собі кави і до кави. Так само, звісно ж, хочеться згадати те, що все це може відбуватися в принципі завдяки силам оборони України, Збройним силам України, тому от ми їм вдячні за те, що в, цьому, в, цій відносно, в цій відносно мирній частині нашої країни ми можемо думати про важливі для нас речі. Так. Власне... Хто сюди прийшов не на подію, але ви вже ну, виходить її слухаєте. Тому це подія про велотематику, велоінфраструктуру Івано-Франківська. І ми поговоримо про колись активний розвиток цієї теми в місті. І про те, що ми можемо з цим робити зараз і надалі. Про те, ту проблему, яку кожен з вас відчуває — це збільшення трафіку на дорогах. І як ми можемо з цим управляти і про концепцію вело Івано-Франківська, так? і як кожен з нас може до неї долучитися, і що зробити від себе. Говоримо ми сьогодні з чудовими людьми. Це Катерина Лозовенко, операційна директорка та аналітики, аналітики транспортних даних у компанії Оризунд, фахівчиня зі сталої мобільності громадської організації Vision Zero. Так, дякую. Мирослав Федорків, начальник управління інфраструктурної політики Івано-Франківської міської ради. А також Юрій Симчич, голова Асоціації велосидистів Івано-Франківська. Так, як ви бачите, тут на сцені у нас, по суті, сформувався отой трикутник. Та? Трикутник міста, громадський ініціатив, бізнес та учасник адміністрація міста, що, власне, є тим фундаментом, на якому ми можемо щось надбудовувати. І у мене до от, всіх них будуть ряд питань, і ви, звичайно, як я казав, долучаєтеся зі своїми. Перше, не, я вже присяду, так, щоб... Перше, почнемо з того, що розділимо нашу розмову на такі три блоки – минуле, теперішнє і майбутнє. І перше питання буде таке трошки більше як знайомство з аудиторією, можливо, десь, щоб глибше зрозуміти вашу експертизу і чому ви тут. Розп... Можете розповісти, будь ласка, що ви до цього моменту, до сьогоднішнього дня робили для Івано-Франківська, для розвитку теми «Вело у місті»? Так, якщо,
2: Мабуть, почну я, якщо немає заперечень, оскільки я так прикидаю, що з присутніх тут на сцені найдовше часу ми борсимося в цій темі. Я працюю в департаменті інфраструктури тоді ще комунального господарства з 2015 року Це вже виходить 8 років буде А до того я був велоактиві... юзером, велосипедистом, потім став велоактивістом І в той чи інший спосіб з кількома іншими людьми нам вдалося в свого часу актуалізувати тему розвиткувальної інфраструктури в місті в принципі, тобто вивести її з, ну, не те, що з небуття, а зробити так, щоб ця тема з'явилася на порядку денному міста загалом. В якийсь період ми скористалися місцевими виборами і зловили за язик кількох кандидатів на посаду там, міських голів або щось такого. І вони пообіцяли, що якщо виграють вибори, будуть будувати велоінфраструктуру. інфраструктуру. Один з них конкретно пообіцяв велодоріжку на Наборжній, інший пообіцяв велодоріжку на Галицькій. Хтось із них виграв, хтось програв. Нам, всерів... Нам було щиро... Вс... Нам було... Щиро, все рівно. Все одно, хто там виграє, хто програє. Головне, що на той час ми отримали дві вже велодоріжки. Це були перші кроки. Потім уже я прийняв рішення, скажімо, перейти на іншу сторону барикад з стану тої команди, яка... там. На той час класно було бути громадським активістом. Тоді можна було критикувати владу, там щось вимагати, казати, що, що все не так робиться. І я прийшов на іншу сторону барикад, пішов до роботи в департамент, ну, оскільки там була прогресивна команда молода, формувалася. І ми вже своїми руками, по суті, могли багато що будувати, облаштовувати. Тобто, якщо мова йде про велодоріжки, якщо ми говоримо про інфраструктуру, то велодоріжки будуються, смуги облаштовуються в рамках нанесення там, організації дорожнього руху, розмітки і так далі. І за, мабуть, 15 16 17 ну, до, до 18-го року нам щось вдалося в цьому місці зробити, принаймні, і популяризувати велорух і е, закласти якісь основи, фундаменти, каркас е, мережі велосипедної по місту почали з'являтися. Тобто ми використовували різні прийоми в тому числі там пішкідні вулиці велодоріжки велосмуги і тому подібне ну і останнім ну окрім Набережної Галицької Двоженка там там Полюя Миколайчука і ряді інших Івана Павла ІІ, такі жахливі в поганому стані вулиці але все ж ми закладали в схему організації дорожнього руху велосмуги з тим щоб рано чи пізно навіть коли там покращиться там, асфальт і так далі, там можна буде їздити на велосипедах зручніше, ніж без велосмуг. І останнім нашим таким значним великим, на мій погляд, досить успішним проєктом є реконструкція всієї території навколо міського озера, з будівництва там не тільки зручної там, асфальтної рівнесенької велодоріжки, але й з новими алеями, біговою доріжкою ну, і так далі. Тобто, така от, якщо, якщо, якщо так коротко, ну, насправді, я, забігаючи наперед, хочу сказати, що е, бути велоактивістом, е, працювати в громадському секторі, е, в громадській організації, концентруватися повністю на тому, чому ти хочеш, і Працювати в органі місцевого самоврядування, коли на тебе падає стільки ну якби покладено стільки повноважень, що ця отвало інфраструктура це навіть не 15% твоєї роботи і відповідальності. Це дві різні речі. Але тим не менш це цікаво. Я думаю, щось чогось ми за наш період досягнули. Завершуючи свій коротенький спіч, скажу, що дуже добре розумію, особливо посил теми нашого зібрання тут сьогодні. Чому ми затормозили, хто в цьому винен і що робити далі? Десь, десь так, я
1: думаю. До цього далі. ми зараз теж перейдемо, якщо так. можна.
3: Вітання всім, мене звати Юрій. Долучився до велосипедного руху в серпні 2018 року. В теплому місці була якраз вакансія волонтерства. Познайомився з Володимиром. І познайомився з Андрієм Медведем, він якраз сидить за столком. І якраз була організована велошкола. Вона пройшла якраз на промприладі. Це було класно, мене зацікавило. І була одна з таких зустрічей, де зібралися якраз велоактивісти. Це Катя Чередниченко, Андрій Медведем, Андрій Контлячук. І ми якраз зрозуміли те, що потрібно робити асоціацію. Після чого були якраз залучені якраз активісти. Це Юра Лозованко, Катя Лозованко. Вони якраз приїхали з Дніпра. І нам було дуже приємно те, що в наше місто приїхали такі люди, які розуміли, знали. І в них були... Вони хотіли якраз взяти і долучитися до того, щоб змінювався Франківськ. Були різні ідеї, були різні долучення до велопробігів, долучення до, до різних масових заходів. От якраз останні також таких заходів це було на День Незалежності до МНС, коли була всеукраїнська акція. І ми разом з МНС на Івано-Франківська зібрали найбільше коштів на ЗСУ. Зі всієї України це 250 тисяч гривень.
1: Дякую. Катя.
4: Чудово, дякую всім. Юра, дякую за коротке інтро. Всім привіт. Мене звати Катерина Лозовенко. Я з Дніпра. З 2013 2000... 13-го року, 12-го року, я велосипедна активістка в місті Дніпро, я організовувала велодні, велопробіги в Дніпрі. Я займалася лобіванням створення велосипедної інфраструктури в місті Дніпро. От, потім ми з сім'єю, потім з'явилася сім'я, з'явилися інші турботи і так далі. Ми з сім'єю в 2018 році переїхали до Франківська, і я стала власне мешканкою Івано-Франківська. Далі я працювала в архітектурній компанії на посаді проєктного менеджера. Далі, е, я звідти, далі я пішла далі. От. Власне, і зараз у нас компанія, називається вона «Оресунд». Ми займаємося транспортним плануванням. Е, транспортне планування — це та річ, яка передує власне, розробці різних проєктів, про які згадував Мирослав. От. Е, це така річ, яку дуже часто опускають, але ми цим займаємося. Окрім транспортного планування, ми займаємося ще розвитком, розробкою стратегічних документів, стратегії, планів сталої міської мобільності, стратегії розвитку, велоконцепції і так далі. Працюємо по всій Україні, власне, станом на зараз. Окрім компанії, у нас ще є громадська організація, яка називається Vision Zero. Якщо знаєте, що таке Vision Zero, це, власне, ініціатива, яка пішла зі Швеції. Це нульова смертність на дорогах. Але ми вирішили в Україні зараз, враховуючи нові виклики, трошки розширити цю ініціативу, і тепер, крім безпеки, крім як би, цього напрямку, ми ще займаємося напрямками нульових би, викидів, та? тобто це лобіювання і підтримка електричного громадського транспорту в містах України, і би, ми називаємо це «нуль бар'єрів», це про безбар'єрність, про інклюзивність, тобто наші зараз проєкти нашої громадської організації направлені на це. Власне, от такий, такий стан на зараз. Я дуже вдячна за запрошення, насправді. От мені вже за стільки років досвіду, це більше п'яти в сфері би, бізнесу, так? і більше одинадцяти в сфері активізму. Дуже приємно бути тут, рада за запрошення. І поговоримо сьогодні. Думаю, буде цікаво.
1: Я думав, ти скажеш, за ці роки є, що хочеться виговоритись.
4: Ну, я хотіла це сказати, але я лише поза.
1: Та, дякую вам за представлення, і це ну, дає розуміння про те, що ми можемо далі говорити з вами. Дивіться, в нас зараз триває запис цієї розмови на аудіо, він буде публікований в рамках подкаст-оброкаст на всіх платформах. Тож, якщо ви хочете задавати питання, я до цього вас запрошую, то, будь ласка, десь піднімайте руку, я буду передавати вам мікрофон. От. Можете мене десь в процесі перебувати, якщо виникають запитання. Наступне моє питання буде стосовно того, ну, від, від цієї точки тепер, як ми можемо рухатись. Виходить, Таким чином, от, і зі слів Мирослава, те, що я десь почув і, і мені відгукується, що десь до 2018 року у нас був активний розвиток, просування. Напевно, Франківськ не пропускав жодної події в Україні на тему вело, аби не похизуватися тим, що от ми зробили і таке, і знову таке, ми передаємо досвід. Ну, тобто постійний, постійний якийсь драйв, рух і так далі. Потім, по моїх відчуттях, відбувся велофорум міжнародний, який десь заявляв те, що ми створюємо велостолицю України. І після того таке враження, що все пішло абсолютно вниз. Тобто, і, і, не знаю, можливо, ви десь погоджуєтеся з цими враженнями. У мене питання до, власне, наших спікерів. Що пішло не так? Щоб ми могли проаналізувати ці помилки і, якби, продовжити рух в напрямку розвитку вело?
4: Я думаю, це до тебе питання, в першу чергу.
1: Ну, давайте
2: подумаємо. Отже, якщо мова йде про розвиток валий інфраструктури. Так? Затища і, скажімо так, ця тема відійшла десь на периферію. Так? До речі, цікаво, що ти підмітив після Велофоруму. Я хочу так сказати всім, бо от кілька разів в мене в думках виникало, що не тільки на Велофорумі у Якому? В 18-му, так? Франківську був. Для для тих, хто не знає, щороку в Україні десь в одному місці проводиться всеукраїнський велофорум, і того року це було в Франківську. До того ми відвідували велофоруми в багатьох інших містах, ну це класний захід, взагалі суперський. Так от, було непогано організовано все і так далі. Ну, я хочу сказати про що, що будь-який розвиток, особливо в в таких галузях, які треба десь підтримувати на поверхні, він йде циклічно або хвилями, знаєте. І тема, що Франківськ буде велостолицею, вона звучала не тільки на велоформі го року, але ще десь з вуст міського голови в 2015 році, наприклад, коли ми тільки там щось на Бальвадерській чи на Галицькій будували. Підказали цю, цю, цей слоган, все, пішло, і по газетах, заголовок і Франківськ буде велостолиця. Ми збудували вже перші 37 метрів велодоріжки, ну і так далі. Це сарказм трошки. Але така тема була. Так само і м, піднімалася тема розвитку велоруху в місті. І ще в глибокому, мабуть, я не знаю, 10-11, коли цим займався там Віктор Загреба. Ще... ще, ще я тоді цього взагалі не знав. Потім нове покоління прийшло, там, скажімо, ми з колегами цю тему перезарядили по-новому, і воно вже дало ще якийсь інший результат. Я сподіваюся, що це зараз хвиля, яка пішла вниз, вона десь має перерватися і знов бути, дасть Бог, після перемоги, наприклад, тут буде розвиток, я думаю, що на це можна очікувати, якщо все буде в нас йти за хорошим сценарієм, наскільки це взагалі може бути хороший сценарій. Тому це вже неодноразово так було. Але відповідаючи на ваше питання, розвиток будь-якої галузі міста, в тому числі інфраструктури, а зокрема велосипедної, це частина міської політики. І ви, я, розумію, я, я думаю, ви розумієте, до чого я хилю. Якщо міська влада визначає пріоритети, на що виділяти бюджетні призначення? Вибачте, за мої канцеляризми, може, будуть западати це про деформація. Якщо гроші виділяють, приймається рішення, що от у нас там багато виборців, умовно, так треба поставити лавочку, покласти бруківку. А саме найвагідніше зараз у Франківській ОТГ жити десь в глибокому селі, в районі від Узена до Тесманичан. Тому що, на відміну від, від вас, Гродян, там буде новий асфальт зараз, <тоди> туди ходять автобуси і так далі. Це вже такий досить, ну, досить свіжий мем. Так? Ну, там, сьогодні постелили ще кілька сот метрів нового асфальту в одному з сіл, віддалених у Франківській ОТГ. Натомість... Це по суті те саме, що поставити асфальтну гарну володоріжку вздовж вулиці Васюка, От той віть зараз собі, так від навіть не знаю, звідки там починати від, від незалежності, якщо їхати, там є такий напроти запроти легенда, так можна почати. І володоріжка по зеленій зоні триметрової ширини з асфальта ідеальна, така як по набережній. Два кілометри вулиці Воська має, і, в принципі, це можна зробити за два-три тижні. Якщо б якщо би взятися, поставити собі за мету зробити велодоріжку в найбільших в сукупності найбільших мікрорайонів міста для десятків, для десятків тисяч людей, так само як для кількох сотень людей дорогу в селі. Ну, типу, це можна було би зробити. На це має бути політична воля, тобто вказівка, влади, виділили гроші, допустимо, тендер або угода і е, будуємо. Е, можливо, десь в цьому є і наша нехай буде спільна, ну, не вина, але от, чи мені здалося, але тема дійсно трошки втратила актуальність. Зрозуміло, останній рік, нехай. А от 18, 19, 20, 21 роки якось так публічного запиту на розвиток велоруху, бували згадки десь в інтернеті, але щоб такого аж від, від свіжого, від нового покоління велоактивістів такого не було, як... як скажімо, 8 років тому. Можливо, в цьому є проблема. От. Але я кажу, політику місько... розвитку міської інфраструктури визначають політики. От, власне, так воно і є. Тому тут треба піднімати, акту... актуалізувати тему, бути гучними, і тоді ми будемо почутими. Я думаю, так.
1: Тобто ми вже можемо формувати певний рецепт та покращення ситуації, це збільшити кількість виборців, яким ця тема актуальна. Ну, навіть, не те, що типу.
2: виборців, дивіться, ви всі знаєте, так є, буває там активна меншість, наприклад, автомобілісти. Якщо щось зробити, скажімо, не для них на вулиці, там прибрати з боку паркінг і зробити волосмугу, або, або поставити стовпчики для захисту тротуарів, о, хороший приклад, так. Ми ставимо стопчики біля дитячої лікарні і пологового будинку, щоб вже забрати тих кільканадцять засобів пересування з двигунами внутрішнього згоряння, щоб людям можна було нормально пройти. То ви отримуєте просто вибух негативних емоцій навіть під постом Катерини, навіть там на своїй сторінці чи де на комуналці на комуналці. А це куча хейту, тому що. Куди ви залізете? Хоча ми просто захищаємо простір пішоходів, ми не влазимо ще на дорогу, розумієте? Тобто ну, автомобілями володіють 20% населення міста, тобто це меншість, так? Але я завжди такий приклад кажу, що ми всі так нагадаємо собі, що 80% усіх грошей, які виділяються в місті на інфра- дорожню інфраструктуру, 80% йдуть на автоіндустрію, наприклад і 20% на всіх решта, при тому, що водії складають тільки 20%. Тобто тут є дисбаланс. Ми завжди про це говоримо. Ну, Заради за справедливості треба сказати, що ми донесли це владі міста вже давно, і пріоритет у нас все-таки йде на громадський транспорт, купляється новий рухомий склад. Ми, ми пробуємо, ми пробуємо виділені смуги, це там, довгий процес, але все ж, ну, у нас не так паршиво, як в багатьох інших містах. Але про це треба. Я, я говорю про меншість, яка може бути активною кричати про свої потреби і отримувати бажаний результат.
1: Тому нам також потрібно такими бути. Окей. Другий пункт рецепту – це бути голосним. Навіть якщо ти маленький. Тобто постиків в комуналку і погнали.
2: Одна, одна рамарочка. Да. Ми не маленькі, тому що автомобілі є там в 20% людей мешканців міста, а велосипедів 54% людей, чи скільки. Це колись навіть я в тебе читав статистику. Ну, просто кожна друга людина в місті має велосипед. Ну, там, від, від малого до старого. Тобто це набагато більш потенційно, це набагато більш доступно. А інфраструктура в рази дешевша для велосипедистів. І пропускна здатність є набагато більша. Ну, тобто вже три бонуси. Ну, Окей, три дякую, Мирослав.
4: Так, uh, я б хотів доповнити, і... Uh... Доповнити, мабуть. Ми говорили про 2018 рік, про велофорум. Тобто це достатньо така велика подія там, на рівні міста і так далі. І, е, тобто, що сталося в головах людей, тих навіть активістів, тієї меншості, яка лобіює велосипедну інфраструктуру, велосипедний рух? Тобто, якщо вже в місті проводиться велофорум, якщо в місті, кажуть, велосипедна столиця, Активісти, які боролися за це роки, такі кажуть: фух, ну Боже, нарешті ми здобули це. У нас вже велостолиця, у нас вже велофорум, у нас вже все дуже класно. І я гадаю, що через це е, якраз активна спільнота, громадська спільнота, вона злегка ну, розслабилася, так це назвемо, і тому немає власне того запиту, е, який, можливо, влада очікує. А сама влада, вона щось е, е, не дуже вона змістила свої пріоритети, тобто пріоритетнішим стало щось інше потім стався ковід, який, власне, можна було би використати е, як інструмент для покращення велосипедної інфраструктури, е, бо це, в принципі, були такі кейси, можливо, більш детально потім про це розкажу. Та, але, тобто, місто це не використало, хоча могло би, це був би дуже, дуже класний прецедент в Україні, насправді. От, е, та й таке. Е, тобто, громадськість розслабилася, місто таке подумало, ну, все, типу, не треба нам це, давайте ми будемо робити кращі дороги або двори, або брукувати і піаритися на цьому. І тому маємо, що маємо далі почався ковід. Ми не врахували цю можливість. Далі почалася війна, і тепер ми тим паче не враховуємо цю. І, і ось і ось ми тут. І ось ми тут, власне, так. Те, що я хотіла додати.
3: Ну, Як зі сторони активізму, активістів, можливо, дійсно погоджують, що в нас не було такого активного початку, але саме найбільше якраз з нашої сторони, можливо, навіть можу сказати як від себе, так? тому що голова і мав це продовжувати дійсно після, від початку ковіду якісь масові заходи якісь масові події був якісь обмеження того, що ти міг зібрати. Можливо, дійсно а зі сторони нас треба було збиратися, треба було робити. Але дійсно, напевно, що з нашої сторони це було. Але саме найбільший плюс, який я би наприклад, назвав би зі сторони наприклад, велосипедистів, і навіть є якраз доставка. Тому що за рахунок доставки у 2019 році, коли ти зараз їздиш на велосипеді саме по дорозі, до того водії зовсім по-іншому чому стають, тому що, якщо не помиляюсь, близько нас десь ну, більше ста кур'єрів зараз мають кожну доставку. І коли якраз 19-го року і зараз-позараз забрати просто велосипедну доставку, і місто буде дуже мати великі проблеми. І якраз самі ж велосипедисти, сам цей бізнес якраз посприяв тому, що та, можливо, велика інфраструктури не продовжувалася на тому етапі, який він продовжувався. Можливо, дійсно, не було того, що мав бути іти з кроком на крок, кроком на крок. Але самі люди, самі велосипедисти, так, от як зараз під час війни, самі люди згуртувалися і самі люди почали вийти. Так само саме цей бізнес, самі ж велосипедести, вони навчили водіїв, Поважати себе, про які ми говоримо півтора метра е, поваги. І якраз коли ти зараз можеш їхати е, по дорозі, тебе можуть навіть на тому... Ну, я розумію, що я порушую правила дорожнього руху, і я їду по кольці, але по кольці тебе може навіть пропустити джип, тебе може пропустити тролейбус, і ти можеш без проблем приїхати. Або коли ти стоїш і ти просто їдеш, і ти пропускаєш якийсь автомобіль, він на тебе дивиться круглими очима, і це також приємно.
1: Дякую, Юра. Х... Це буде,
2: то буде ваш мікрофон. Так,
1: да, супер, супер, да, окей. Е, та, е, домовились, тут розділили мікрофони. Е, дивіться, е, після, хочу нагадати, просто, можливо, ви бачили в анонсі, після, е, власне, цієї дискусії буде концерт, е, е, виконавеці пряна, і, власне, ви можете скористатися цією подією, щоб відпочити і заодно провести такий от нетворк, на... продовживши цю дискусію. У нас тут є одне перше питання, якщо можна так, представитись, і питання до кого адресується.
5: Доброго дня, мене звати Оксана. Я співзасновник громадської організації «Франко Bicycle Клаб». У мене не питання, в мене доповнення. Навіть до першого запитання, що ми зробили до цього часу, наша громадська організація запустила марафони з Івано-Франківська. Сотки, двохсотки і так далі. А на рахунок, чому знизилася активність іменно велоактивістів, велоспільноти, я би додавала ще дві такі причини – Якраз будучи велоактивістом, стикаюся з людьми, деколись батьками, які просять дітей навчитися їздити на велосипеді. І основна причина, яка просто червоним біжить на чолі – небезпечно. У нас на дорозі пібіпкають, збивають, це смертельно небезпечно. Хотілося б, по-перше, викоренити цей стереотип, тому що коли до нас приїжджають з Європи, з того ж Дніпра, з Києва, з якихось великих міст, вони кажуть, люди, у вас ідеальне місце для велосипедизму, у вас нема такого трафіку, у вас нема там на чотири смуги, де розганяються до 120, короткі вулички, куди хотів, поїхав, місце. І надзвичайно толерантні водії, яких, ну, десь, може, велосипедисти підвиховували, десь, може, перша статистика ДТП теж щось вплинула. Але у нас безподобна велоінфраструктура уже готова лише тим, які є. Ми не Чернівці з пагорбами, ми не Львів з Бруківкою. І от, щоб викоринити цей стереотип, підтвердженням цього є, якраз за період ковіду, коли у нас були локдауни, люди сиділи вдома, транспорт їздив погано, на роботу треба було добиратися, на дорогах стало менше чотириколісних, і можна було звернути увагу, як і старенькі, і молоденькі, і різні виїжджають. У нас реально тоді збільшилась кількість велосипедистів. Навіть я пам'ятаю, тоді було ДТП з велосипедистами, які не поділили якесь перехрестя, бо вони вже собі розігналися і спокійно їхали. І другу причину, яку я би теж виділила і заакцентувала, це є момент... Прищипання правильного велосипедів, тому що у нас надзвичайно популярне, та я на 5 хвилин зайти, приперти до стіночки чи до парканчика, вийти і потім ой, в мене вкрали велосипед. Є статистика крадіжок, але коли в неї починаєш занурюватися і розбиратися, більшість з них просто десь поставив велосипед, заніс в під'їзд, там підвал без ключика, без замка, і в мене особисто маса фотографій по-франківську, ну бо ми як активіст, ми колекціонуємо такі штуки, коли, наприклад, припаркований велосипед, але не прищепнутий до велопарковки, а якось так за раму, попри велопарковку, ну не помітив, що ту трубку захопив. Або якщо це є паркан, в якого балясина просто закінчується якимось там листочком фрагментом і не нижче у цієї поперечки, а за цей вершечок. Тобто грабіжник просто підходить, піднімає велосипед петлю з цього всього і поїхав. І серед мого оточення, якщо, якраз якщо люди є, які бояться виїхати на дорогу, або там спиртельно небезпечно, або де ж я залишу велосипед, його вкрадуть. І мені дуже відгукнулися Мирослава слова на рахунок влади, тому що коли в нас реально там день міста і Марцинків хоче зробити велопарад під шумок а не в кінець травня, як вся Україна, то в нас дуже легко відкриваються двері для підписання всіх документів, поліція, швидка блокування вулиць дуже легко робиться. Але коли йде мова навіть про то, що десь навчання, якісь інформаційні, якісь банально навіть плакатик. Тобто фотографія депутата, який планує йти на вибори на кожному під'їзді, і бабуся, яка не розбирається в політиці, але щодня бачить це обличчя, і потім ставить галочку, воно впливає. А десь якась інформаційна така, Теж політика іменно з акцентом на ці проблеми, вона би теж допомагала. І коли ми організовували велошколу і приходили туди навчатися, перша проблема, я рахую, дуже мала відвідуваність. Неправильна якась інформаційна розуміння, що волошкола це Ну що, Я прийду, мені розкажуть правила дорожнього руху. Я їх і так читав, знаю. А іменно розуміння того, що от Андрій Медвіть, як викладач велошколи, розбирав кожне тяжке перехрестя Івано-Франківська: кільцеву під мостом, міст на пасічну. Як проїхати, в якій смузі, що робити, коли затори, і далі йшла класна практика, і там бурдюри, і різні моменти. Люди просто не приходять, це було безкоштовно. І звідти би вийшли люди, які «я навчилась, я можу навчити трьох, троє навчати дев'ять, і пішло-поїхало». Якщо це було з позиції влади, якесь таке проведення з оголошенням, так, як вони вміють робити, було б круто, люди б мали можливість навчитися. Тому що я в свій час, коли купила велосипед, в мене якраз було питання, а як я маю навчитись? А на мені 21 передача? А як їх переключати?» І дуже тяжко знайти, хто тобі підкаже. А просто... А в нас якраз Волошкола звела, так. Так. За його організацію, ми йому висимо, так. Дякую.
1: Дякую дуже за доповнення. Якщо є думки відрефлексувати, то, будь ласка.
4: Так, є думки, злегка не погодитися з тим доповненням. Ну, тобто, за велошколу я згідна, велошкола потрібна. Вона є в крупних містах організована, і громадська організація «Юсайкл» в Києві, і в різних інших містах. Але стосовно того, що Франківськ уже зараз має ідеальну інфраструктуру, тут я не погоджуюсь, тому що наявність велосипедної інфраструктури відокремленої, вона потрібна а дітям, тому що, якщо ми говоримо про е, якийсь там спільний простір з автомобілями і так далі, що у нас є такий гев в правилах дорожнього руху. Діти з 7 до 14 років, вони просто ніде не можуть їздити велосипедами, окрім як там парків, скверів, ще там чогось такого, да? По тротуарам вже не можна по дорозі, ще не можна. А вік з 7 до 14 років – це найбільш активний вік для, занять, там, для відвідування гуртків, для занять позашкільних там, і так далі. Тобто, ну, це суперактивні люди, це вже там… Вже не супер діти, це майже підлітки, і саме для них, для цих людей, потрібна відокремлена безпечна велосипедна інфраструктура. Про страх, страх це нормальна, взагалі, позиція. Ну тобто, це нормальне відчуття людини. Люди відчувають радість, вони відчувають страх, вони відчувають ну будь-що. І да, боротися з ним можна в волошколу, щоб розуміти, як це робиться, вивчати правила дорожнього руху і так далі. А ще можна. Дати людям безпечну госпітальну інфраструктуру і можливість їздити безпечно, не переживати, не, не розгадувати кросворди в голові стосовно того, о боже, я виїжджаю на дорогу на Явасюка, що мені робити, мені треба повернути наліво, на цьому перехресті, що мені, що, ну, що мені робити, а по Явасюка, згідно ПДР, ми не можемо повернути наліво. Ну, тобто є багато нюансів, які в правилах дорожнього руху для велосипедистів, які вирішуються наявністю велосипеду інфраструктури. Ми ж живемо в місті, місто – це люди. Люди мають жити комфортно і не стресувати, не стресувати допомагає інфраструктура, яку створюють органи місцевого самоврядування, влада. От, власне.
2: Я хочу погодитися з обома дівчатами, так буде безпечніше для здоров'я, так? Жарту, жарту. Насправді, більша доля правди є в висловлюваннях обох. Оксана права в тому, що треба сказати. Я от, власне, поки ми говорили, Володимир сказав і навів мене на думку. В порівнянні з Бруківочним Львовом, навіть поганенький франківський асфальт – це кайф для велосипедистів. З, в порівнянні з горбистими чернівцями – це незрівняний кайф. У нас найвищий підйом – це міст, це шляхопровід через колію на Незалежності. Я завжди на презентаціях, транспортних конференціях кажу використовую фразу «Івано-Франківськ рівніший за Рівне». Тому що місто Рівне насправді досить горбисте, А в нас місто Стіл. І е, найважливіше, що не можна не згадати, в порівнянні, не тому, що в нас Катя з Дніпра, а просто, ні, не так, навіть не так, в порівнянні з харківськими водіями, яких можна було просто на звук почути рік тому тут, тому що в них звичка стартувати на бледно-розовий, так, і там такий, і потім, тому що в нас між світлофорами 150 метрів, і люди дійсно в масштабах е, міст-мільйонників, так, скільки там було десь 30-35% людей їздять в шоломах в спорядженні в умовних Києвах, Харковах і Дніпрах от Їздять спортсмени, вони готові. Вони там вже в них аптечка з йодом, з усіма шинами. Там тепер турнікет можна знайти. А в Франківську ти в чому є? Так сів і поїхав, і один відсоток людей в шоломах. Це вже я думаю, блін ну в шоломі, ну, ну я хочу, щоб в нас було як в Голландії 100% безпечно. Тому я з одного боку, скажімо так, Івано-Франківськ має умови, мабуть, чи не найунікальніші в Україні. Це те, що говорила Оксана. З іншого боку, те, що Катя говорить, ну в нас там є діти в багатьох і ми ратуємо за те, що вони самі їздили. Так, коли я зможу свою доньку відпустити на велосипеді, їдь до школи, я буду точно знати, що бо це ще від мене залежить, це моя робота, що вона, їй буде безпечно на всіх вузлах, перехрестях і вулицях, то я буду тоді спокійний і вважати, що ми побудували велоінфраструктуру довершено. Досконало. Не досконало, але достойно. Так от, думка, на яку мене Володимир наштовхнув, про те, чому ми трошки стали пасивнішими, тому що, мабуть, і це не в останню чергу, в місті було збудовано кілька веломаршрутів, так, вони не до кінця поєднані і не всюди зручні, але тим не менш, вони проглядаються, прям відчуваються. Ними можна користуватись, і по магістральних вулицях, скажімо, з півдня міста, з БАМу, е, хто де живе, можна через парк проїхати по Шевченка, пішохідно-воспідна вулиця, їдете. Це безпечно, поза всяким сумнівом і так далі. Знову, можна говорити про е, людей, які можуть ходити поперек і так далі, але, в принципі, фура вас там не зіб'є. Я в такому смасі. Я ж кажу, що це може бути не ідеально зручно. Можна, в принципі, отако от зробити, щоб всі люди пропали, і тоді їхати точно зручно буде. Але я говорю про те, що їхати по Шевченка, це не те саме, що по Тисменицькій, ну, по асфальті. Окей. А, трирічно. Ну, бо там велосипедиста ганяють. Бо so, там велосипедисти ганяють. Щось треба so, робити з велосипедистами. А... So, Окей, можна проїхати з півдня по Шевченка, з півночі по Галицькій велодоріжка є набережна. І, в принципі, для багатьох цього це вже щось. І з огляду на те, що сам центр міста, це спокійні вулички, е, у нас немає підземних переходів, розв'язок, ну, розумієте, я говорю про агресивне міське середовище, як мільйоника. мільйонниках, у нас цього немає, ну, і, в принципі, більшості з нас, а кількість велосипедистів збільшилась прямо в рази. Я пам'ятаю, 2012 рік, тако візьмемо 10 років тому, ну, була така звичка, коли я їхав на роботу, і там на мості на галацький зустрічавши якось велосипедиста, ми кивали, так як в селі, знаєте, слава Богу! Була така штука, що ми ловили погляду на ну, одного махали головою, бо ми обоє велосипедисти, Братан, тримайся. Е, була така штука. Зараз ну, ми проїжджаємо по мосту, і, ну, скільки їх там, 15 проїхало на зустріч мені, і це вже маса людей, тобто нас стало більше, це маса, як було сказано, нас бачать водії, тобто це місто з велосипедами, ну, ти не можеш цього не помічати. Ми взагалі ввели таку політику, що ти, якщо автомобіліст заїхав в центр міста, ти вже комусь винен взагалі-то. Ну, тобто, а як казали деякі члени комісії з безпеки руху, тут взагалі в залі Франківську проводиться політика автомобільного терору. Ви тут вулиці пішохідні робите, там дороги звужуєте. Ну це місцями хочеться більше, але тим не менш. Так от можливо, через те, що нас стало вже не так, уже й мало. Є прихильники, от, наприклад, Андрій з Оксаною і багато інших людей, які кажуть, нам в принципі по дорозі можна їхати, нам ок норм, ми тренуємо інших людей. Це таш підхід. І, можливо, саме тому ми трошки розслабились, але, е, підсумую цей свій спіч, оскільки е, я тут не тільки для того, щоб поговорити, але я хочу винести щось корисне, почути свіжі думки, надихнутися, щоб передати заряд у себе на роботі, щоб ми розкочагарили цю тему. То я, я хочу, щоб ми згенерували якось е, думки і ідеї, як нам перезапустити процес, знову актуалізувати цю тему, От. І нам треба будувати валу інфраструктуру, хоча б вздовж магістральних вулиць, по яких реально 95% людей страшно їздити, або незручно, це та ж Івасюка, там і так, далі, і, так далі, і так далі.
1: Зараз ще одне питання і від себе, і тоді перейдемо, Андрій, до твого питання. Власне, ми трохи розслабились, вже зафіксували цю думку, і я думаю, що нам десь треба піднапружитись, і це стає дуже актуально саме зараз. Поясню від себе. Та? Все-таки та, місто Франківськ рівне рівніший від рівного. В нас тут там, діаметр 5 км середнього маршруту, що, власне, найефективніше використовувати велосипед. От. Але от я майже щодня користуюся або велосипедом, або електросамокатом, дорогою до роботи. І мій шлях – Проходить через міст на Пасічну, вірніше в центр, та, і в ту сторону, і по Івасюка в сторону Велеса. І це смуга перешкод, яка ну, абсолютно нереально проїхати. Завжди їздять автомобілі, фури і так далі з середньою швидкістю 120 км на годину. Там завжди… Там завжди надрічна. та перепрошую, надрічна. Там завжди ця середня швидкість 120 км на годину, пилюка в два моїх рости. Тобто абсолютно нереальні умови. Але ну, я якось проходжу це, я люблю велосипед, люблю цей, цей транспорт. Думка в іншому. Чому нам треба піднапружитись? Все-таки ми не можемо оминути той момент, що триває повномасштабна війна. І в нас люди, дай Боже, щоб повернулися з фронту і... Цілими неушкодженими, але у нас буде великий попит на зручне місто, скажімо так, рівне в плані з'їздів і так далі, без оцих перешкод, то безбар'єрно, тому що в нас буде, будуть люди з інвалідністю. І, власне, ми, велосипедисти, маємо не тільки цю тему свою вело та піднімати і просувати, а швидше навіть з плечем доступності її просувати. Тому я хотів би десь вам задати питання, що ми можемо зробити в цьому, в цьому випадку.
4: Якщо дозволите, так, дуже актуальна тема, я про неї вже думаю дуже давно. І що ми можемо зробити? Ми можемо спробувати повпливати, змістити фокус влади. Тобто, зараз це той час, коли, насправді, влада, яка хоче, там, ну, умовно, давайте відверто, заробити електорат, так? Це те річ, на якій можна попіаритися зараз, насправді. Це погано звучить, можливо, з моїх уст, але це тема дуже актуальна. Тема військових, тема їхнього повернення, тема... Інвалідності, тема ампутації і так далі. Я вже бачила багатьох і цивільних, і військових, і у Львові, і у Франківську. Їх буде ще більше, і влітку ми побачимо їх ще більше. І перше, суспільство має бути до цього готове, щоб ані ми, люди цивільні, ані він, військовий, з таким пораненням не відчували якусь... Ну, збентежені, знаєш, що на нього там якось дивляться, не так, І ще там щось. Це перша річ. А друга річ, ми, будучи тут, в тиловому місті, в відносно безпечному, маємо робити все, щоб для нього, для цього військового чи цивільного, з'являлася інфраструктура, з'явилася доступність. Він має не ну, відчувати, що, що щось не так, Він має, йому має бути зручно. От. І тут ми, напевно, як громадськість, ми можемо спробувати вплинути на владу, щоб вона цей фокус все-таки змістила е, і зрозуміла, наскільки це а, актуальне питання, б, на ньому зараз можна дійсно заробити собі дивідендів. І, я, якщо, щир, я, якщо чесно, я щиро не розумію, чому досі Франківського цього не робить, не намагається заробити дивідендів. Бо вже, я згідна з тим, насправді та з Оксаною і Вирославом, що у нас місто вже компактне, багато пішохідних зон, їх просто треба е, Понизити бордюри, не знаю, понизити 300 бордюрів, не робіть 30 дворів, ну, понизити, не знаю, там, бідні ті переходи поробіть на перетинах з бічними вулицями, зробіть там 100 штук таких переходів. Це буде значно зручніше для людей з інвалідністю вже тих, хто є в цьому місті, і буде ще зручніше для тих, хто приїде сюди. Ми мусимо робити місто інклюзивним, От.
2: Насправді, Катя, ти дуже класно сформулювала. Прям, ну, тобто я теж про це думав, тому що, насправді, коли ми в 2015 році бралися взагалі за розвиток і розбудову велоінфраструктури, роблячи це ну, не те, щоб з нуля, ми вивчали, читали дещо, дивилися спеціальні канали на ютубах про голландську велоінфраструктуру і так далі, але маючи... Скажімо так, набиті шишки львів'янами людьми, які робили перші кроки в розкубудівництві у Львові. Ми вже бачили, що будувати суту володоріжку за грантові кошти, а поруч старий рихлий тротуар роз, з розбитої плитки це взагалі не варіант. Тому ми почали робити це під час там комплексної там реконструкції тротуарів, заблошування володоріжки, ну умовно, та ж Галицька, там Довженка і так далі. Я знаю, що на Довженка там місцями такий жах, що ну якби я це знаю, але принцип підходи були вже такі, що ми робимо. Комплексно. І тут ми стикнулися, і ми тоді познайомилися з громадськими організаціями «Біла Тростина», це жінки з вадами зору, або повністю незрячі, або з маленьким відсотком, познайомилися з громадськими організаціями людей, які їздять на кріслах колісних з людьми з інвалідністю і так далі. Тобто ми співпрацювали. Чому? Тому що ми побачили, що воно йде поруч. Валоінфраструктура, за яку ми боролись, щоб умовно володоріжка перетинаючи якусь дорогу чи заїзд двір, була безбар'єрною, так само ми робили або. Це не те, що ми робили. Ми, ми втовкмачували там, умовно підрядникам, доносили до майстрів, роздруковували фотографії зі Швейцарії, Голландії, показували фотки, як має бути прилягання тротуару і до дороги. Тому що ні в кого не виходилося з першого разу зробити нормально. Воно і зараз рідко коли виходить, прям щоб аж так гідно. І цю роботу ну, ми довго вели. І я думаю, так, тут треба переходити геть на інший рівень. Зараз практично в будь-якій точці міста, де б не робився якийсь об'єкт реконструкції, хоч двір, вулиця, там прибудинкова територія, пониження роблять. Але вони такі навіть чіпис, якщо так між нами кажучи. Да? В більшості. Це навіть чіпис, це 5 сантиметрів, 3 сантиметри. Я підходжу до майстрівки, хлопці, ну я реально проведу друга, там умовно Миколу Макара, підніму його, потримаю, ти сядеш в крісло, і попробуєш виїхати просто на це. Він каже, ну що тут 3 сантиметри? Я кажу, ти будеш виїжджати на 3 сантиметри. Тобто є така штука, і Катя абсолютно права, тому що це має бути зовсім інший рівень і по довжині, по ухалах, це ми говоримо про пониження на переходах, розумієте. Правильно також сказала, і це ж, знову ж таки, ми в свого часу робили перші в місті підняті пішовідні переходи, які йдуть в рівень з тротуарами, машини виїжджають на них і так далі, і так далі. Тому так, воно все йде завжди, це комбо, це воно йде в комплексі, тому це
1: дуже актуально, так, згоден. Е, окей, а ще актуальне питання, там, добре, передаю.
6: І... Андрій Медвідь, викладач велошколи Іван Франківський. І так, стосовно велосипедної інфраструктури. Я погоджуюся з Катєю стосовно того, що велосипедну інфраструктуру треба розвивати в місті, тому що е- є цілий ряд е- людей, які в ній нуждаються. Це є діти, сказано було, від 8 до 14 років. Також можна туди... Катя, ти поправиш мене. Можна туди додати список мами з дітьми, батьки з дітьми, коли вони приїжджають по місту, там інваліди, там старші жінки, є старші люди, і для них всіх потрібна ця велосипедна інфраструктура. Я погоджуюсь. Но, якщо виїхати на, на вулиці міста і подивитися, у нас спостерігається таке явище. У нас по тротуарах їздять здорові мужики. Отакі здорові лоботряси їдуть на велосипедах по тротуарах. Причому, що тротуари такі ужасні. От, допустимо, вулиця Бальведерська. Вузький тротуар, купа припаркованих автомобілів, ходять люди, і він такий от лоботеряк, причому на офігенному велосипеді, він їде по тротуару. Той, той тротуар розбитий, ще, напевно, Хрущов бачив. Він їде по тротуару. І якщо його зупинити, спитати, «Чувак, ти велосипедист? Ти мужик? Чи не їдеш по дорозі?» Він відповідає, Та, знаєте, як він відповідає? Він каже: а мені тут має бути велодоріжка. там небезпечно, і я маю тут їхати, от вона мені тут має бути, але оскільки її тут нема, і він бойкотує таким чином, він бойкотує велосипедний дорожній рух. А в мене тоді питання виникає: а звідки він про це знав, що йому має бути велодоріжка, що він має бути їхати іменно тут? Ну в будь-якому випадку не по дорозі. А його в цьому переконали якраз діячі по велосипедній інфраструктурі. Я в цьому переконаний. Тому в мене до вас, якби прохання прокоментувати це. Що робити з тими мужиками, які не хочуть виїжджати по дорозі, і проявляються, як велосипедні боєгузи? І в мене до вас є заклик. Ви повинні, скажімо так, це добре, розвивайте цю велосипедну інфраструктуру. Вона реально потрібна для тих верств населення, що я сказав. Але тим не менше, ви не відходьте від самої концепції того, що велосипедист все-таки і транспортним засобом, його місце на проїжджій частині. Буде велосипедна доріжка? Окей, ми на неї будемо користуватися. Ну якщо її нема, то будь добрий, освоїть цей дорожній рух і їдь по дорозі. А вони знімають з себе відповідальність і ви їм цьому допомагаєте. Що Не треба вчитися їздити, а чекайте на велосипед. Вони вже зістарюються, а велосипедної інфраструктури не буде. Ну Вони будуть їхати по тротуарах. Тому я вас закликаю. Ви в своїй інформаційній риториці і в вашій пропаганді говоріть, що так і так, ми робимо велосипедну інфраструктуру, де ми можемо, але, шановні, здорові, молоді, впевнені в собі люди. З вас відповідальність їздити по дорогах не знімається. Освоюйте дорожній рух. А ми де зможемо, то зробимо. Де зможемо, там будуть діти їхати, старші жіночки, інваліди і так далі. Ну ви їдьте по дорозі, освоюйте дорожній рух. Тому я прошу вас врахувати це, поміняти трохи риторику і прокоментувати цей момент.
1: Так, поки я повертаюся на сцену, в своєму фейсбуці... Якраз під час анонсу цієї події Богдан Пашковський запропонував видавати такі спецправа з категорією А і тільки їм дозволяти користуватися велосипедом, бо там немає сил терпіти, та? десь так. Але ви, якщо можете, зараз відкоментуєте.
2: Окей. Ну тут е, така постановка, що, е, добре, діти, дівчата, жінки з дітьми, чоловіки з дітьми, окей, і старші жіночки. Е, можна, ну окей, для них потрібна валенфраструктура, але суть у тому, що е, якби це трошки сексизм, та ну, взагалі-то є люди, яким просто комфортно їхати, комфортно. Ну тобто, щоб вони не оглядалися, чи їде ззаді вантажівка, чи тролейбус, чи не їде якийсь транспортний засіб з біло-голубою емблемою, написом BMW по яких дуже погана статистика і так далі. Ми ніколи не вели пропаганду... Дайте я сформулюю. Ну я я просто розумію Андрія. якщо ну ми так спілкувались просто раніше? Андрій прихильник того, щоб як найбільше залучати людей їхати суто по проїжджій частині, по дорозі, і не, пере, не перенасичувати місто відокремленою велоінфраструктурою. В якийсь період, коли я, скільки я вивчав цю тему, я теж зрозумів, чому так робиться і. Я скажу, у нас є рецепт на це рішення, на цю проблему. Але все ж, виходимо з таких принципів, які типові для Німеччини, Голландії. От там наш друг колега Юрій Лозевенко підтвердить, він класно знає тему розподілення функціонального призначення і категорійності вулиць. Тобто, якщо це там, пішовелоспедна зона, а ми зараз по місту всі знаки, де є зона пішохідна, буде міняти на пішовелоспедну, це питання немає. Тобто, е, уже є цей, я бачу, бачу, бачу овації в залі, я жартую. Е, е, уже є цей знак в правилах дорожнього руху, ми його вже замовили, департамент буде їх встановлювати. Починаючи з того, що тут у нас Лесі Українки, Міцкевича, е, 100-метрівка і тому подібне. Це пішохідна господна зона. Окей, це раз. Друге, такі вулички, як ось ця е, Грушевська, односторонні вулички, там можна їхати, в принципі, я з дитиною в кріселку заді чинобажанка проїду, я поїду, це односторонній рух, водій мене бачить, ну, це відносно безпечно. На таких вулицях, як умовно полю я, Грушевського, де є велосмуги по боках, тобто якщо є можливість зробити велосмуги і дати цей просір для велосипедиста, та, це ніякий не фізичний захист, але в принципі це просір, От він може їхати тут, автомобілі їдуть в своїй смузі, це теж плюс, ну, це краще, ніж би їх не було. Але якщо мова йде про Галицьку, Тисменецьку е, Незалежності, Івасюка, Надрічну… Е, хороші новини, е, як то, рекламна пауза. Е, уже підготовлений проект будівництва велодоріжки з тротуаром по вулиці Надрічній від Трипітірки Велес, від Івасюка в сторону до колії. Це буде перший етап спочатку до світлофору е, напроти Бізона, але от там от буде, ну, я думаю, всі погодяться з тим, що там треба велодоріжку, так? По таких вулицях ми повинні вимагати, і от на цьому нам треба з вами сконцентруватися, така моя думка зараз, щось, от, знаєте, треба ставити перед собою великі цілі, і по них важко промазати. От будівництво нарешті нормальної велоінфраструктури з відновленням тротуарів, як от по Тисменницькій, там, де можна ноги поламати, ми повинні вимагати. І от по надрічні зараз є такий проект, він буде реалізовуватись. Це департамент благоустрою, наш департамент буде робити реконструкцію перехрестя Вовчинецька і надрічна. це все буде в комплексі з велоприїздами. Так от, по категорійності, є пішохідно-лоспедні вулички, спокійні, де можна їхати, вулички з велосмугами, і також ми будемо активно використовувати знаки «Зона 30», «Зона 20». Для прикладу, кажу першою такою вулицею, буде Марійки Підгірянки. Привідкрию вам, а це вже не секрет. Завтрашнього дня ми будемо ставити там дорожні знаки зона 30, і вона буде одностороннього руху для автомобілів. Автомобілями можна буде їхати тільки від залізничної вулиці в сторону вулиці Незалежності, але будуть стояти знаки, які дозволятимуть їхати велосипедам проти, ну умовно, проти руху. Так, будь ласка. А добре, а ось. Тобто, ми почали використовувати ще й такий інструмент, як вулиця з одностороннім рухом, і з контрсмугом для велосипедистів, навіть без контр, без самої контрволосмуги, як натичини, так. Але ми будемо це використовувати. І, от, знаки зона 30 ми хочемо почати цього року і вже з наступного року по суті, все місто розділити на зони, щоб це прям, ці знаки кидалися в очі водіям, що ну, 30-20, ми будемо радитись ще. І, власне, до речі, з консалтинговою компанією «Ресунт», з поліцією, е, таким чином, щоб е, ну, це буде, до речі, негативно сприйнято деякими водіями, е, якщо не задумати, що вони і так в, в середньому по цих вулицях їздять зі швидкістю 15. Ну, це таке. Але якщо на вулиці буде школа, садок, лікарня і так далі, це буде зона 20, зона 30. Ну, отака от, така от річ. Тому ми ніколи не пропагували, але що стосується чоловіків, от я б Андріїві ну, не заперечив, але якщо є хлопці, які їдуть на велосипеді по тротуару, навіть при тому, що він розбитий, ну, значить не тільки жінкам, дітям і старим людям потрібні велодоріжки. Поза межами Ну це, ваше, ну це ваше переконання персональне, тоді це не велосипедист. Та ні, він сидить на велосипеді, він велосипедист. Те, що він не відповідає вашим уявленням про бравого велосипедиста чи моїм? Та, та ні, якщо він їздить по тротуару, він несе загрозу там, мені і моїй дитині, я не задоволений від цього. Але я говорю про те, що це є показником того, що вона інфраструктура потрібна.
1: Це є показник необхідності. Я ще відрефлексую на, на твій коментар якось мене питали от як оце розучити людей ходити по велодоріжках задовбали ми постійно мусим їм двінькати коротше збивати їх і так далі але в мене завжди та але мене завжди таке питання зустрічне до людей е, окей а як відучити людей перебігати дорогу в невизначному місці ну тобто немає такого щоб, щоб ця проблема забиралась в принципі якщо вона є це та, так, 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 та так, 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 просто так, немає я
2: всім наказав запрошувати
4: у мене ще доповнення є до Мирославиних слів, та я загалом з усім погоджуюсь. У мене а у нас буде сесія питань до учасників? Бо у мене є декілька питань до Мирослава стосовно подальшого розвитку. Ну, це пізніше буде. Зараз хочу доповнити його слова. Та Андрію, дивись, тут просто ситуація яка? Якщо якийсь там чоловік там, кремезнеумовно їздить тротуаром, значить, то може бути якась причина. Особливо зараз треба бути, я вважаю, дуже обережними оцінками, бо... Як я сказала, дуже багато людей є з інвалідностями різного типу, це раз, а ще є люди з контузіями, І з різними там, ситуаціями. Тобто це може бути реальна якась проблема у людини зі здоров'ям, у нього може бути якийсь, там реальний типо, страх, викликаний чимось ірраціональним, або страх, викликаний чимось раціональним. Тобто зараз робити такі ну, висновки без знання реальної ситуації, це так трохи ризиковано, на мій погляд. І якщо дійсно він там... Я, я не вважаю насправді, що е, це... Тобто до цього чувака, який їхав тротуаром і заважав комусь, це призвела пропаганда міської ради, колись там, Ярослава особисто, насправді ні. Цієї, ця пропаганда, вона є, вона існує в певній Бульбашці, в нашій, да, там, велосипедній, певній, такий невеликий, насправді. Вона здається великою, насправді вона невелика. Більше, я навіть не знаю, кого він слухав, можливо, він сам щось вивчав, але мені здається, що більшу пропаганду загалом то створює управління патрульної поліції. І мені дуже дивно, що цю пропаганду він не считав, наприклад, цей хлопеца. Яка постійно наголошується поліція про те, що пішоходи давайте флікери обов'язково велосипедисти, спішуйтеся на переходи, хоча це нонсен, звичайно, але тим не менше це достатньо крупна, велика пропаганда. Їдьте е, дорогами, та вулицями про частиною, частини, не йти по тротарам, бо це вам заборонено, і це у них ті типу, кожен третій пост приблизно про це на їхній сторінці франківської поліції, національної поліції. Тобто там пропаганда набагато потужніша. От пропаганда про велосипедну інфраструктуру, вона. Вона обмежена там певною кількістю людей, тому таке. В общем, і мій посил загалом в чому перше, це не варто робити таких, от е, різких висновків про людину, не знаю ситуації. І друге, е, треба навчати таких людей, ну, вказувати на правила дорожнього руху. Е, це дуже важливо. Тобто, ну і ми ж громадою можемо на це теж впливати. Тобто, вони ж наші колеги, це люди, які живуть довкола нас.
2: От власне ну, на все свій час, насправді. Ми, ми теж не зразу там дуже е, оперативно їздили, повертали і так далі. Тобто, е, з огляду на те, що кількість е, користувачів велосипедів зростає, там не в геометричній, але відчутно зростає, постійно з'являються нові люди. Це треба розум... До цього треба ставитись з розумінням. Я стараюся по, по житінню нікого не засуджувати, якщо це не несе тільки комусь там загрозу і так далі. Тому таке.
3: Я хотів би відповісти на запитання Андрія, напевно, що зі спілкування з тими велосипедистами, з тими людьми, які я, ну, на мою думку, як воно просто проходить. Питання просто тому, що перша проблема – це якраз стан доріг, тому що якраз посередині дорога комфортна, посередині ми якраз з тобою їздимо посередині дорозі. Посередині смуги, погодься. Ти не їдеш е, біля бордюру зразу, тому що там некомфортно це раз, тому що ти можеш е, задіти колесо, два колеса одночасно ти падаєш, плюс там то некомфортно, тому що там ями. Ти їдеш посередині смуги, як е, автомобіль. Окремо е, зі сторони також того, що якщо є, наприклад, ями, є калюжа, так? І коли ти їдеш на якусь зустріч, коли ти їдеш на роботу, І коли ти маєш виглядати, наприклад, презентабельно, ну, називаємось чистим, так, ти будеш старатися об'їжджати, старатися доїхати навіть трошки повільніше, але для себе комфортніше. І тому що на дорозі ми, ми з тобою не зможемо маневрувати так, як ми маневруємо на дорозі, на тротуарі набагато простіше, тому зі сторони е- їх, вони так їздять. Ну чому на соці, ну подивись, як на соці е- люд, людям набагато важ, ну, е- їздять. А чому люди, наприклад, дивись, от е- я до Мирослава також є багато питань, і подивись, наприклад, е- дуже багато, наприклад, кур'єрів, от якщо, от Андрій працює кур'єром, я працював кур'єром два роки, більше закладів є на 100-метрівці. Зі сторони того, більше е, замовлення є намельники, так? І чому всі велосипедиста через велопішохідну зону, хоч це і є некомфортно, вони беруть і їдуть через сотку. Але, наприклад, набагато зручніше їхати по сотника Мартинця, Грушевського, Драгоманного, Франка. Але всі їдуть через велопішохідну зону, тому що так буде швидше, так буде краще. На їхню думку, правильно, ми розуміємо, як буде швидше. Ти знаєш, тому що ти так їздиш. Я знаю, тому що я так їжджу. Але він не знає. Для нього тротуар це є комфортніше. В нього, розумієш, в нього просто це є в голові. І нам просто це просто треба е, дійсно збільшувати, поширювати того, що е, потрібно е, їздити по правилам дорожнього руху. У цьому якраз є питання. Це питання. Ну, це якраз, оце якраз є проблема. І навіть ті велосипедисти, які там кур'єри, так? Які працюють рік-два, вони все одно їдуть цей розсотку. Хоча ти можеш проїхати зовсім іншим шляхом. Але те, це в голові, розумієш? І це якраз треба змінювати себе в першу чергу. Треба щось також вчитися, також навчатися.
1: Так, дякую. Ми вже так дуже плавно будемо підходити до завершення. Є ще кілька питань, звісно, і я хочу нагадати, що от після завершення вас чекає концерт молодої R&B економіці Пряна. І власне, тому запрошую вас, не покидайте і скористайтесь нагодою власне, понетворкати, зловити наших спікерів і власне, десь, десь свої питання задати. У нас є ще два питання з мого Фейсбуку і ще одне питання за найактивнішим столиком.
7: Всім привіт, звати Ігор. Ну, вже років 20 їжджу на велосипеді, тепер ще на електросамокаті. Питання по велопарковках. Ну, велодоріжки – це, я так розумію, недешева штука, дуже недешева. Я так уявляю, як десь заносять там в міську раду проєкт от велодоріжки, надається там 100 мільйонів
2: гривень. Трошки не той типу... порядок.
7: 10. Ну, 10, ну, хай буде, добре. Але, наприклад, велопарковка, я не спеціаліст, там, ну, така мінімальна, там, ну, кілька тисяч коштує. І їх реально дуже не хватає. Ну, особистий приклад. Минулого тижня вулиця Галицька, де в неї примикає Тренітарська. Прямо біля ратуші оцей спуск по Бруківці. І з боку е, торгового центру «Зебра», ну, типу, будівля, де мед колись був, корпус меду. Я мав лишити велосипед, то десь отак от в радіусі метрів 30 туди, 30 туди. Не то, щоб парковки, навіть стовпа не було, щоб до чогось привезти. Ну, взагалі. Ну, тобто, навіть водосточної труби. І це центр, і я, типу, маю туди зайти, я розумію, що мені ну, взагалі немає де залишити. От, в мене дружина, вона теж якби їздить на велосипеді, але коли я кажу, кудись поїхали, вона, а я там не буду мати де лишити. Тобто, навіть не там велодоріжка, вже по дорозі пів навчилась їздити, а от нема де лишити і чи не можна би було якось, ну це питання, я просто був на події по безбар'єрності в готелі Надія, там купа депутатів, і там от пандуси, пандуси, всі дуже, дуже лобіювали за пандуси, я тільки за, але мені здається, ну ті, хто потребує пандусів, це може там 2% населення чи 3%, а велосипедистів, які потребують цих парковок, це там, ну як ви сказали, ну нехай не 50, там 20%. Чи не можна якось теж це питання пролобійовувати, щоб чи той, хто заклад відкриває, ну хоча б мінімальну якусь парковку з одним там, буквально буквальною догою, щоб їх встановлювали, бо ти можеш прив'язати десь до водосточної труби, виходить там власника, а ти що він тут хоче поламати, щоб в мене дах упав. От. Uh-huh. Тобто це не є щось таке, як велодоріжка дуже капітальне, дуже дороговартісне, але чи не можна б було якось це трошки okay. продвинути? Окей. Okay.
2: Okay. Користуючись тим, що тут є Володя Радевич, але він, ще не, не, він не так близько тримає мікрофон, то скажу я замісню. Бо йому буде нескромно. Не, не Роз... Хоча міг би розказати за свою діяльність. Діяльність по встановленню Волостіюк в місті Івано-Франківську, може їх зараз... Багато дей непомітно, бо там примелькалося, око там вже це, цей звикло. Але м, м, саме платформа «Тепло місто» в 2000-бородатому якомусь році, ще тоді Віктор Загреба був, скажімо так, лідером розвитку теми в «Теплому місті». Вони робили перший етап встановлення півсотні велосіх. Потім цей прапор підхопив Володя Радевич, не помиляюся, так? ти займався, 75 велосіг було тоді. В нас
1: сумарно вийшло сумарно.
2: біля 300. От, біля 300 велосіг в різних місцях. Тепер, коли ми, наш департамент інфраструктури, як нас деколи називають, велосипедний департамент, коли ми робимо навіть реконструкції вулиць, або ставимо навіть стовпчики по Галицькій, проект, який робив Юра Лозовенко – він в своєму проєкті, по, скажімо так, по парній стороні Галицького, це якщо їхати на пасічно, ну, права сторона вже. Ну, там є там, стовпчики, щоб машини не заїжджали на тротуар, і кілька велосіюк біля зупинок, там, чи в місцях потенційного магніту, біля магазинів і так далі. Ви можете їх не помічати, бо вони такі прям зроблені квадратні, тільки в формі букви «Ф». Так само, само що Юра проєктував Лесі Укрінки-Міцкевича, так само ми робимо лавки, урни, ну, от всі вуличні меблі озеленені меблювання, лавки, урни, кубики, велостійки, також в формі букви «Ф». Типу, ну, така у нас була ідейка, несміливе заігрування з абревіатурою нашого міста. Тобто, ми стараємося не забувати ніде, де ми робимо об'єкт, ну, принаймні, наш департамент. І... А, до мене як до, ну, до мого управління приходять приходять часто листи від підприємців, просимо дати дозвіл на встановлення властиків. Ну, таких листів за останніх пару років мені зайшло, ну, дюжина. Ну, там 12, там 15. І заклади роблять біля себе, кав'ярні, тому що це елемент вже іміджу, це так як must have, це має бути, при виході двері мають відкриватися на зоні з пожежної безпеки, тут має бути урна, а отут мають бути велосипеди, і столики з епіцентру, щоб каву попити, розумієте, таке часто буває. Ми, ну, типу, Цим ще теж можна займатися. Зараз, звичайно, не в час війни, на такі дрібниці, якщо можна так сказати, я думаю, нікого не ображу, може вже і не розпорошуються. хоча в якості вуличних меблів, от біля Голубої церкви, отут, де вулицю ми ново зробили, теж будуть і лавки, і велостійки. Ви це помітите просто. Але, в принципі, я, як теж практикуючий велосипедист, ну, якщо десь немає велостійки, ну, ну, парканчик, є якесь чи що? От, звичайно, це чи знак? Ну, ну немає. Ну, будете мені окей, ну я ж їжджу ним 12 років, ну, ну нема такого, щоб я десь не оглянувся і не знайшов. Або з іншого боку, якщо, ви, якщо ми будемо ставити велостійок, дуже багато, ну, наприклад, поставили 500, ну поставимо ще, ну ще 1500. все рівно ви потім знайдете мене, проведете такого за вухо, а о, дивіться, бачиш, 30 метрів радіусу, нема ні до чого прив'язати. Ну, такої, знаєте, розумієте, ми не можемо натикати велостійок геть усюди, де по всій вулиці Чорновола, де можна от зупинитись теоретично. Але то, що ми зробили таких, е, як Володя каже, і це, і це було класно, тому що це було влада, громада і бізнес, то ми зробили це сотні. І е, сам бізнес зараз роб, продовжує це робити. Ну, якось так, по, по велопаркованні. І Катя ще хотіла поділитися своїм кейсом, особистим досвідом.
4: Та особистий досвід це буде питання. Друга моя відповідь. А перше, це хочу просто відповісти прокоментувати стосовно дороговартісної велосипедної інфраструктури велодоріжок. Ну, по-перше, це трошки міф. Насправді, велосипедна інфраструктура вона не коштує аж так багато, як Мирослав сказав на початку. Тобто це в рази дешевше ніж автомобільна інфраструктура, ніж утримання автомобільної інфраструктури. От і велосипедна інфраструктура це не лише велодоріжки, це велосмуги, це спільні зони. Це Знаки, як сказав вже Мирослав, 20 і 30 там, в різних зонах. Це вже, це вже інфраструктура, яка є, просто її треба оформити. Ну, знаєте, це як подарунок, на який там обгортку просто вкривають і все. І ти, вже можеш цим, ти вже цим би, користуєшся, але не дуже легально, але отак от це можна дуже просто зробити легально. І це просто кілометри величезні інфраструктури і е, створення безпечного міста. Це перше. Друге, про м, парковки і то, що їх там десь бракує. Вертаємося до питання громадськості і впливу загалом суспільства От у мене був мій реальний кейс Я приїхала на велосипеді в поліклініку на Чорновога Поліклініка номер два, здається Там якась така була парковка дуже стрьомна під колесо одне. Мій найнер туди не поміщався взагалі ніяк абсолютно тобто Я до якогось там парканчика до пандуса я це все діло так, ось так пристібнула Сфоткала я цю значить, парковку на це одне колесо і я написала звернення на міського голову, здається, потім його розписали на департамент Мирослава, мені здається, бо мені здається, Назар розписував лист-відповідь і так далі. Ну, тобто я написала про те, що є така потреба, я зробила фотофіксацію, що там окрім мого велосипеда було ще чотири велосипеда і що це реальна проблема, там паркуються машини, вони запарковують ту наявну парковку і так далі. Тобто я написала такий лист, отримала відповідь, подумала: "Ех, ну, все, відповідь". Ну, відповідь була така, що в планах у міста насправді є встановлення велосипедних стійок і парковок, але конкретно в цьому місці колись, коли дойде черга. Ну, ви знаєте, черга дійшла достатньо швидко, тому що наступного разу, коли я ходила в поліклініку, там вже стояла ця F-подібна велосипедна парковка. От. І до чого я веду, підсумовую, що е, ми, місто, є люди, я про це вже сьогодні казала, і люди можуть впливати на те, що відбувається в місті, і мають впливати, не тільки можуть, а повинні. От. І тому, якщо десь там бракує парковки, якщо дійсно є ну, там пряме обґрунтування, що нам там реально потрібно, от там, 30 людей там приїжджають, паркуються, а нема де, вони там тиркаються за 30 метрів до цих стовпів, то можна завжди написати звернення от, і е, повпливати на це отак. От. І тоді вже от, казати, я зробив все, що міг, а парковка не з'являється. Все, все, в бандепартамент департамент він нічого не робить, нічого, нічим не займається. Ну, от така, як би, моя думка, реальний кейс, парковка зараз є, от тепер, я думаю, що кожен з вас, можливо, вже навіть користувався нею. От таке доповнення.
1: Так, супер, дякую за доповнення. Тим більше в нас є асоціація велосипедистів, я думаю, що через них теж можна формувати звернення і, власне, десь лобіювати ці моменти. Так, ми будемо підсумовувати останні питання і висновок.
8: Е, мене звати Олег, я їжджу на велосипеді вже багато років, по місту, всюди їздив. І е, у мене цікаве таке питання, в нас, якщо так подивитися загальному на місто, на його там з пташиного польоту, то можна чітко побачити, що місто отак жорстко розділено на дві нерівних частини. І, ну, я думаю, здогадується багато хто, як воно розділено. Це залізнична колія. У нас буквально між тим районом, ну от Вовчинецька, Миру, Каскад, оце все, Майзлі, там буквально є, там по пальцях можна порахувати ті місця, де можна перетнути залізницю. Тобто це вулиця Вовчинецька, Надрічна, Незалежності, ну там Микитинецька, але це вже там десь далеко, промзона і все. І, ну, і, напевно, найбільш складним місцем і найбільш потрібним це е, проїзд по вулиці Вовчинецькій під залізничною колією. Там навіть і пішки некомфортно ходити. І чи є якісь е, проекти, якісь думки стосовно того, що можна там зробити, щоб покращити інфраструктуру для, як для пішоходів, так і велосипедистів?
2: Так, працює. Дякую. Е, так, дуже дякую. Оце, оце дуже прям круте питання. Е, я навіть додам, там не то, що підходом незручно ходити, а там на машині страшно їхати. <свісно> Хоча насправді був, був один такий... У нас ну, не спроба, а ми зробили одну річ, яка, за яку ми отримали чимало подяк від людей. Якщо їхати... Якщо йти від вокзалу на Вовчинці, то по правій стороні ми зробили таку імпровізовану реконструкцію тротуару, тому що по старій пам'яті ви, може, пам'ятаєте, як там була ще труба металева, і тротуар звужувався там з сантиметрів десь до 70, пригадуєте, можливо, ні? І потім ми просто підняли рівень тротуару, накрили трубу, паркан відсунули максимально в край тротуару і таким чином ну, суттєво розширили той тротуарчик принаймні з одної сторони, по правій стороні як їхати в сторону вовчинців. Але, тим не менш, проблема там дуже серйозна і я навіть додам до сказаного, що е- Володя не дасть мені помилитися, сподіваюся, коли проводили дослідження, а ми з ним навіть одного разу рахували разом велосипедистів біля моста е- Пасічнянського. А ви рахували... Під мостом на Вовчинецький, так? Бо ми стояли біля моста на Галецькій. Е, виявилось, що вулиця Вовчинецька номер один по завантаженню, і саме те перехрестя, так, якщо я не помиляюсь, е, перехрестя Деповська, Вовчинецька, Сагайдачного, і оцей весь вузол. Номер один по кількості велосипедистів, які проїжджають за дві години пікового навантаження, там, в якісь 100 день. Навіть е, там деякі перехрестя на Галецькій не мали такої кількості велосипедистів. І це... При тому, що це найменш зручне перехрестя для проїзду воспитання. По-перше, з одного боку кільця, з другого страшний, страшне перехрестя світлофором, де немає толком як перейти дорогу. Це спуск, підйом з бруківкою. Ну, тобто, це ком, бо там ще тільки літаки не розганяються. І для, для гіршої ситуації. І е, насправді є м, досі, якщо загуглити в е, нетрях Фейсбуку, ще, прости господи, така штука була як ЖЖ, Life Journal, і колись я там опублікував своє дослідження. Е, е, я виходив кілька, протягом кількох днів, в е, різні години, і рахував пішоходів, які переходять колії е, в напрямку з Хмельницького до Тарнавського. Я не пам'ятаю, чи ти, Юра, пригадуєш, показував тобі, чи не показував. Ну, коротше, я тобі покажу. Поруч з Вовчинецькою є паралельні ву- вулички. Якщо на карті, знову ж таки, з висоти пташиного польоту на, на карту подивитися, вони лежать на одній лінії, розумієте, да? Хмельницького, Тарнавського. І там люди переходять колії, ну, просто пішки зверху, щоб не йти під міст під колію. І я це все не тільки рахував, я рахував окремо людей, там, Окремо, скільки людей тягнули велосипед, окремо, скільки людей тягнули Кравчучку. Я це потім знімав на відео. А ви пам'ятаєте, можливо, цю публікацію, чи ні? Ну Чи ви теж там ходите і тягаєте ровер? Все, ясно. А, і і ну, там за день проходило що 4,5 тисячі людей, тобто колію в незаконному місці, а я ж так гарно сфотографував, там, штраф 34 гривні за, за те, щоб переходити колію. Знаєте, 4,5 тисячі людей в середньому за день долало ту колію, особливо зранку на промислову, люди, які йдуть на роботи, там, всі ці заводиці всі. І Легка була така пропозиція в результаті, цей пост, ну, коротше, десь знайду, я вам, хто, хто киває головою, я поскидаю, почитаєте, що можна, в принципі, ставити бетонні плити і робити пішо-велосипедний перехід, типовий, так, як то часто роблять. Для 4,5 тисяч людей в день, це при тому, що там було заборонено проходити, і це було дуже незручно. Уявляєте, скільки людей там зможе ходити, коли це буде зручно і легально. І це я кажу: це треба бачити стареньких людей з кравчучками, які перелазили три колії, по-моєму, там, чи три чи, чи, чи дві. От, з велосипедами, мами. Мама спочатку дітей переносить, потім там сумки бере. Ну, тобто, це одна альтернатива. Іншої, от саме прокол під колією Нововчинецький, ну це, це типу перебудова повністю. Причому розширити це якось, зробити це зручно. Там зверху стрілки йдуть, і там уже заїзд в депо, розумієте? Там дуже стисні умови. Тому нам треба думати про альтернативу. У мене є ще одна е, дуже прям така високолітаюча ідея. Ну, нехай я її озвучу коротко, хоч і тверезий, але вже не така. Нехай йде. Е, на, там, де кільцева розв'язка деповська Ходкевича Миру, маленьке кільце є. От звідти, з боку вулиці Миру, вона так, її кінець стоїть на лінії, коли можна зробити Піший мо пішідно міст над усім депо коліями і зробити спуск на уже через дорогу на привокзальній площі <посте> з боку. Там вже нижче там пращий, знизу, пів... можна і знизу. Просто це буде дорожче разів е- в 15 Ну тунель під коліями це дорожче в 15 разів, ніж міст. Ну плюс-мінус, я так на 10, ну, порядок це зробити пішохідний мостик. Такий, як в утрихті, якщо там, ну там, або будь-щось, щоб можна було ще з Деповської миру плавно підніматися, пройтися над усіма цими коліями і опуститися в сторону вулиці Грюнвальської і далі продовжити пішов рух до центру, вже до Білого Дому. Вони це це вся річ миру і Грюнвальської вони стоять на одній лінії. Там, ну якщо по карті подивитися, я вам скину теж ту ідею. Тобто нас. Сп... Я розумію. Я розумію, просто. А місце метрів так? 5,5, тому що там ще поїзди ходять, треба на це розраховувати. Я згоден. Просто там такі відстані, що ми можемо собі дозволити навіть плавний підйом, або навіть коли це зробити там зі сходами, з пандусом, ну, можна дивитися. Не суть. Я веду до того, що нам тут потрібні альтернативи для пішоходів, для велосипедистів. Іншого там, на Вовщинецький, на жаль, не дано, а потреба велика. Тому що Особливо, коли заходить сезон, і коли велосипедисти, тріальщики, МТБшники, які там ще є абревіатури, от це все, що можна, може їхати зверху вниз, знизу вверх і вверх ногами, от всі спортсмени їдуть на вовчинці, а з ними ще матрасники, туристи і так далі. Розумієте? І, і, і ми їдемо на Дністер з дітьми, умовно кажучи, туди ж. З, з Катєю. <хи> Тому потреба є, але це складне питання. Ну, і це одна з таких штук, які, мабуть, мабуть треба ловити якийсь грант і робити, робити якусь таку альтернативу. А, і коли ми зробили цю пропозицію, просто пішкійний перехід через колію, нормальним зробити, і зробити доступ з двох сторін. ми вперлися в загасіть світло. Укрзалізницю. Тому що це, це треба погодити з ними, а Мені здається, що там це приблизно те саме, що з Путіном домовитись. Ну, коротше, це дуже важко. <ривіт> це так, їм це, їм це не потрібно. Якщо щось стається на об'єкті, на який вони дали погодження, якщо там, не дай Бог, когось заб'ють, то це в них буде зайвий клопіт. Тому така справа. Також потрібна політична воля. Ну, питання непросте.
1: Гаразд. Дякую вам за таку дискусію. Ми будемо підсумовувати. Я ще раз нагадую, що нас зараз чекає концерт пряно, і ви не розходитесь, а продовжуйте там enjoy your life і, звісно, що запитувати решту питань, які у вас точно є до наших спікерів. Я, підсумовуючи, десь зведуся до таких двох, напевно, думок. Треба активізовуватись і треба максимально голосно говорити про свої потреби, тоді, власне, можна, не, не тільки про свої, та, окей, і тоді можна там добиватися якихось результатів, в тій темі, в якій ми хочемо, щоб вона розвивалася. Дякую, Мирослав, Юра, Катя, ви супер. Дякую, що поділились своїми думками. Дякую вам, що були активні і прийшли. Дякую Урбану за теплі стіни. Власне...